0: Muy buenos días. Hace, pues, 100 años se estaba preparando pues la postulación para las primeras elecciones directas para el jefe del Estado mexicano. Porque, como ustedes recordarán, al presidente Madero pues todavía lo eligieron por vía indirecta y él fue el que envió la iniciativa para que ya es, hubiera en nuestro país elección directa, el sufragio efectivo y la no reelección. Sucumbe el gobierno de eh, Madero, viene todo el proceso de la revolución constitucionalista en contra de la contrarrevolución de Huerta y entonces es cuando al triunfo del constitucionalismo pues se va a formar el Partido Liberal Constitucionalista que va a proclamar su candidato a Carranza. Y bueno, pues hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de los partidos políticos, desde su origen en las logias masónicas hasta ese momento en el que hay una proliferación de partidos. ¿Cuál ha sido el sentido de esto? y sí, bueno, pues también podemos vincularlo con nuestro tiempo presente. Y, bueno, tenemos el gran gusto de recibir aquí en temas de nuestra historia al maestro, al doctor Armando Hernández Cruz, eh, que es el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, pero que es catedrático, bueno, se formó en nuestra universidad, es catedrático de la misma universidad en el posgrado de la Facultad de Derecho y obviamente especialista en estos temas. Bienvenido, Armando, qué gusto que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, doctora, un honor.
0: Y bueno, también como cada eh, viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para que ustedes puedan profundizar en el tema que tratamos. Y bueno, como obviamente eh, pues los partidos políticos son organizaciones que tienen como finalidad que sus miembros o, eh, ocupen el poder para llevar a cabo, eh, bueno, este es eh, lo que esperamos además, un programa un programa de gobierno que eh, a veces pues se olvidan luego los partidos de, de sus programas, pero en principio esto es el objetivo de los mismos y el tema pues desde que surgen las ideas liberales y bueno y nos podemos ir más atrás desde la antigüedad clásica, el paradigma de, los, de las organizaciones políticas, pues es la democracia. Es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y entonces les vamos a dar una obra que acabamos de publicar en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de José Waldenberg, que es la concepción de la democracia en el constituyente de 16-17 con relación a la de 56-57. Es un tema muy interesante y que está vinculado, bueno, pues con lo que vamos a ver ahora con los programas de los partidos políticos en esos años. Así es que llámenos tenemos, como siempre, a su disposición el 55 36 89 89 con cuatro líneas. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. Un correo de voz 56 23 32 81. Y puede usted mandarnos también un correo electrónico a temas de nuestra historia yahoo.com. .com.mx y en Twitter estamos en temashistoria y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea pues una semana en el www.radiounam.unam.mx. Pues, Armando, entraremos en materia recordando, pues, cómo eh, los diferentes analistas, politólogos, han hablado de los partidos políticos y bueno, tiene en común desde Max Weber en el, en el inicio del siglo pasado o Giovanni Sartori en nuestro tiempo o Dieter Nollen pues el tema es la conquista del poder. Pero para organizar pues a estos ciudadanos que tienen interés en participar en la conquista del poder, pues nos tenemos que remitir hasta la masonería. Y pues eh, la masonería eh, surge en Inglaterra originalmente, hay que recordar, para guardar los son organizaciones secretas de ayuda mutua para guardar los, eh, pues, secret, valga la redundancia, los secretos de las construcciones de las catedrales. Y en York, eh, al norte de Londres, ya cerca de Edimburgo, donde está para mi gusto la catedral más hermosa de Inglaterra, ahí en la ciudad de York surge el rito de los yorquinos, que después va a ser acá muy importante. Y también surgen en, en la propia Inglaterra el rito de los escoceses. Y, y bueno, pues estas organizaciones primero tenían estos secretos de la construcción de las eh, catedrales medievales, pero luego se dieron cuenta de que pues esto era una forma pues, de organizarse Políticamente. Y aun cuando la masonería tiene el principio de que no debe de ser política, pues el hecho es que aquí en nuestro país hicieron las veces de partidos políticos.
2: Sí, bueno, quisiera yo también comentar que cuando, sobre todo los abogados, estudiamos la Constitución, estudiamos un documento. Eh, pues, expedido en, en nuestro país el 5 de febrero ¿no? de 1917, pero no lo vemos como un, un movimiento o algo que tiene una dimensión histórica. Entonces, ahorita hablar precisamente de la postulación de Venustiano Carranza por parte del Partido Liberal Constitucionalista es entender una dimensión distinta. Ahora que vamos a llegar al centenario de la Constitución del 17, me parece evidente que no podríamos esperarnos solo la fecha del 17 como el único hito histórico en esta en esta situación, ¿no? Y regresándonos al, al origen del sistema de partidos en nuestro país, y precisamente en este punto culminante de la postulación de Carranza, en el siglo XIX efectivamente las logias masónicas fungían como modelos de organización que el tema de, de las construcciones es además una alegoría, no solo es la construcción de las catedrales, sino el, el, la posibilidad del de, desarrollo humano, de, de alegóricamente se dice tallar la piedra en bruto para mejorar eh, de manera filosófica. Eh, al la, ser humano. Al ser humano, y, y en esto pues la actividad política forma parte de, de ciertas líneas de interés, que eh, las logias también proclaman sobre el desarrollo de los, de los seres humanos, de tal forma que efectivamente no esa lucha entre liberales y conservadores que marcó la historia de nuestro país en el siglo XIX también estuvo respaldada por, la, por las logias de liberales y de conservadores, estos ritos históricos, el yorquino y el escocés, que a final de cuentas fueron los únicos modelos de organización que, que pudieron fungir como... Canales de conducción hacia la lucha por el poder, hacia la actividad que finalmente es la que se considera fundamental en los partidos políticos y justifica su, su organización y su historia. Aunque por supuesto la diferencia creo yo básica es que todo lo que los trabajos de organización que tenían la característica de partidos políticos antes de la ley de 1911 no lo eran formalmente. El, la diferencia es, es radical. Con la ley de 1911 es que les haya una personalidad jurídica a estas organizaciones de ciudadanos que con una ideología, con fines de beneficio colectivo, que con una identidad o con una misma visión de país trataban de conformar grupos eh, ideológicos sociales para acceder al, al poder y ejercerlo de determinada forma.
0: Así es, porque bueno, antes pues eh, las logias... Eh, que no deberían dedicarse a la política, pero que sí se dedicaron, bueno, pues eh, tuvieron una parte importante, inclusive en, desde el movimiento de independencia. Hay que recordar que arquitectura moral eh, fue la logia en donde estuvieron eh, no solamente Manuel eh, eh, Luyando y Mariano Miaja, mi sino Francisco Primo Verdad, Miguel Domínguez y el propio Miguel Hidalgo. O sea, pues son tan, fueron tan importantes estas organizaciones que, bueno, pues ahí empiezan a fraguarse primero la, el gobierno autonómico y después independiente. Y el tema es que las logias también fueron perseguidas. Pues fueron perseguidas en primer lugar por la Iglesia Católica, que las condenó como herejes, y pues los persiguió y esto hizo que se radicalizaran en su posición liberal y anticlerical. Y bueno, por ejemplo, fueron los jacobinos, si nos vamos hasta Francia, los que llevaron las logias a Francia, que tuvieron un papel también muy destacado en la Revolución Francesa. Pero después viene un momento de satanización, no solamente por parte de la Iglesia Católica, que tiene un papel de, definitivo en el tema, sino que hay conflictos entre los escoceses que ten, eran los antiguos este, realistas y que su líder era Bravo, Nicolás Bravo, que tenían pues, una mayor pues, idea a las tradiciones, no querían cambios, eh, estaban por, primero por la monarquía, después por la república unitaria. Por, y, y después fueron los conservadores, o sea, hay, hay una línea de continuidad en estas ideas, mientras que los yorquinos son los eh, federalistas, independentistas primero, insurgentes después, y, y federalistas y liberales, juaristas, pero estas luchas que se dan entre las dos logias llevan a que pues se proscriban las logias por un tiempo y también a que se forme el rito nacional mexicano al que va a pertenecer Benito Juárez.
2: Sí, el, el, además el asunto originalmente de las logias tiene que ver con la diferencia en los ritos, ¿no? El trabajo en logia es un trabajo de este, solemnidad, de ritos solemnes y en principio las únicas diferencias eran esas. En, cuando se instala en nuestro país en aquella etapa de desde por supuesto de la independencia, como ya nos refería doctora, y en la, sobre todo en el siglo XIX, eh, se va dando esa continuidad, eh, pero ya más bien como tipos de organizaciones ideológicas, como ya no, nos refería, eh, cómo se da esa continuidad hacia los liberales y hacia los conservadores, y pasa por una etapa central del siglo XIX, creo yo aquellos 11 años de, de eh, donde los conservadores obtuvieron el, el poder cuando sale la constitución centralista de 1836, que refleja además Toda esa continuidad ideológica y, y de valores que tenía el ala conservadora y, y bueno en 1847 que el acta constitutiva y de reformas devuelve la vigencia de la constitución federalista de 1824 se ve como la correlación de fuerzas de poder en el país tuvo su momento de privilegiar eh, la fuerza de los liberales y su momento de, de esa etapa del 36 al 47, en que los eh, conservadores obtuvieron el poder, eh, con aquella figura también tan interesante del supremo poder conservador, una.
0: Equilibrador, un,
2: te, un cuarto poder. Un cuarto poder, un trascendente muy interesante que muchas veces los mexicanos no conocemos. Cuando se hacen actualmente estudios modernos sobre control constitucional y todo, eh, no nos remitimos a nuestra historia eh, donde ya tuvimos una figura de este tipo, ¿no? Ese supremo poder conservador. Pero luego, el, el, la, por supuesto, la guerra de eh, reforma, no el, el tema de, de Juárez y su pertenencia a una logia que también ha sido fundamental eh, para que las logias actualmente mantengan el, eh, eh, cierta vinculación política. Es decir, si Juárez fue masón, pues evidentemente eh, se eh, ve como algo normal, como algo natural que haya cierta relación. Entre la actividad masónica y la, y, y la política.
0: Claro. Y justo, eh, pues vamos a hacer una pausa para escuchar un himno masónico y, eh, pues, recordar que, bueno, este rito nacional mexicano lo que pretendió fue acabar con las riñas entre los escoceses y los yorquinos, y al mismo tiempo, paralelamente, van a empezar a. A hablarse, aunque no se constituyan formalmente ni tengan personalidad jurídica, como muy bien nos explicaba el doctor Hernández Cruz, se va a hablar del de partido liberal por parte de Mora, que le quería dar la domin, denominación además de Partido Progresista, Partido del Progreso más bien, y el partido conservador, encabezado por Lucas Salamán. Entonces escuch, escuchemos pues un himno masónico. <música>
1: be Yeah.
0: mientras seguimos escuchando de fondo el himno masónico nos han empezado a llegar una serie de preguntas y comentarios don alberto huesca de la benito juárez nos pregunta que, que los masones son herederos del movimiento templario en la edad
2: media son sociedades iniciáticas tanto los templarios como la masonería y guardan secretos herméticos es decir conocimiento eh, de de cierta naturaleza pero no no yo no diré directamente herederos de los templarios sino más bien son distintas ramas de, de grupos eh, de sociedades secretas que así se les conoce
0: exactamente aquí hubo por ejemplo sociedades secretas este que no mencioné como la de los Guadalupes, que dan, fue la organización protomasónica para ayudar a los insurgentes que surge en 1810 y que cobra una gran fuerza en el
2: movimiento de Morelos. Y están los Rosacruces también en México y en el mundo. Hay, o sea, hay distintos tipos de sociedades de, este, de esta naturaleza. Sí.
0: Don Efren Martínez eh, de la Gustava Madero nos dice que en qué consistía el sufragio efectivo. Bueno, que realmente contara el voto. Don efren porque pues en las elecciones indirectas durante la dictadura, imagínense usted, elecciones indirectas y la dictadura porfirista, pues era realmente una farsa, o sea, ya se sabía que pues don Porfirio se iba a reelegir, eh, la última vez las elecciones las hizo pues mandando a encarcelar a Madero, que era el único candidato pues a, a la presidencia en ese momento porque Bernardo Reyes ya se había hecho a un lado y entonces, bueno, pues justo ese es el sentido del lema maderista, sufragio efectivo, que se respete el fo el voto y que sea universal, di o sea, directo. Precisamente cambia de elegir electores a, a llevar el
2: voto. Eh, sí, eh, eh. Yo creo que es importante comparar el sistema de elección norteamericano, que es de elección indirecta, con el nuestro. Nosotros tuvimos en aquella época histórica un sistema muy parecido al norteamericano, de elección indirecta. Eh, incluso a mí me llamaba la atención que en 1911 la ley electoral la primera ley electoral de nuestro país, hacía referencia a la posibilidad de votación por, a través de mecanismos o maquinaria como se hace como se hacía en Estados Unidos con estos de palanca, ¿no? los, los pull para hacer eh, el voto, para llevar a cabo el voto, eso ya se preveía en nuestra legislación, es el antecedente remoto histórico de la votación electrónica, digamos que hoy en día se discute, eh, y eso más o menos de dentro de los antecedentes de aquella época.
0: Así es. Y bueno, por otra parte nos llamó eh, don José Guadalupe Medina de la Netzagualcoyot. Eh, dice que, eh, que si en los partidos políticos continúan vigentes ritos o reuniones de hermandades masónicas. No, yo creo que no, don José. O sea, hay evidentemente masones que son miembros de diferentes partidos políticos, pero... Ahora ya no, o sea, como decíamos en el siglo XIX, pues no había partidos. Entonces, lo primero que hubo fueron estas organizaciones. Luego, cuando hubo conflictos entre ellas y la persecución de la iglesia, pues empezó a hablar de partidos, pero realmente eran eh, partidos que no se llegaron a estructurar como tales. En eran el,
2: organizaciones ciudadanas en aquel eh, entonces. Exacto.
0: Y este y que además, este pues en el caso del Partido del Progreso, pues lo que tuvo fue un programa que intentaron poner en práctica con Gómez Farías, pero luego viene Santana y pues acaba con todo ello y, y, y pues no existe el partido. Ahora, el Partido Conservador aunque su cabeza más brillante era Lucas Alamán, tampoco llegó a tener estatutos o algo que se le pareciera, sino que eran las reuniones las ten, de las tendencias políticas, digamos. Y ya va a ser al finalizar el siglo, cuando empiecen a hablarse otra vez de partidos los que apoyaban a Juárez, a Lerdo, eh, a Porfirio Díaz, pero finalmente no tienen una estructura tampoco hasta que venga pues ya el movimiento eh, revolucionario. La entrevista a Díaz-Krillman es un detonador. Se acordarán ustedes que en 1908 Porfirio Díaz dice que, bueno, así considerándose el gran padre de la patria, el abuelo dijéramos <risas> de la patria en ese momento, pues dice que ya el país está maduro, que ahora sí ya llegó el tiempo de que él se retire y que pues eh, tomen los mexicanos sus propias decisiones. Y surge en una bola de partidos políticos, pero pues eh, es, algunos estudiosos de Porfirio Díaz dicen que esto nada más fue una estratagema del dictador para cortarles la cabeza a todos los que la, se movieran y volverse a reelegir de todas maneras.
2: Y legitimarse además así, ¿no? Con una elección. Apertura. Así es. Sí.
0: Y eh, también nos llamó Agustín Alcaraz de la Benito Juárez sobre cómo era la elección de los gobernadores.
2: El sistema electoral de nuestro país en aquellas épocas, tanto la dictadura de Porfirio Díaz como unos años después de la revolución, era un sistema que basaba todo el proceso en los municipios, es decir, los municipios eran los encargados de organizar los procesos electorales y subían todos los procesos, tanto de presidentes municipales, gobernadores, elecciones de diputados y presidente. Todas las elecciones se organizaban localmente. Este, de, de, de ahí que viene incluso ahora la figura de los distritos electorales, ¿no? De cómo nuestra organización empezaba de lo micro hacia lo macro, hacia el Estado Federal y cómo curiosamente hoy en día estamos en el modelo inverso que queremos centralizar toda la organización en un solo organismo nacional, ¿no? Cómo pasamos de que la elección se organizara distritalmente, regionalmente por autoridades de, de, de municipios y todavía hay una reminiscencia histórica en el artículo. 115 constitucional, el artículo que rige al municipio, sí. sobre los jefes políticos y autoridades intermedias entre el gobernador y el presidente eh, que eran precisamente estos los encargados de organizar procesos electorales desde los municipios para llevar a cabo hacia el centro para ir recogiendo la información hacia el centro y determinar quién había sido el vencedor, por ejemplo, en una contienda presidencial, lo cual por supuesto que dado el nivel de desconfianza que hay en nuestro país eh, este modelo se ha ido centralizando históricamente de un extremo a otro para tratar de generar más confianza.
0: Así es. Y bueno, y esto nos remonta, el programa pasado lo dedicamos justo a ver cómo se cambiaba en las elecciones y recordarán nuestros radioescuchas que nos acompañaron el viernes pasado, que este sistema... Eh, pues venía desde la elección para los diputados provinciales a las Cortes Españolas de Cádiz. Y entonces había el registro de la parroquia, después era el partido y después ya era la provincia. Entonces iba justamente, como decía el doctor Hernández, de lo micro, digamos, de la de los, célula. Ahora es el municipio, pero pues en ese momento era la, la parroquia, parroquia. Así es. ¿verdad? Y, a, a, y este, se extendía a un círculo más grande y después ya se mandaba al elector, ¿verdad? Bueno, se elegía a los electores para ver en ese caso quién iba a las cortes gaditanas. Pero este sistema quedó después en la independencia.
2: Sí, y precisamente se elegían desde los representantes parroquiales para ir a conformar el órgano electoral en este sistema de elección indirecta. Eh, que yo a veces me llama la atención cómo el, el no conocer nuestra historia nos hace pensar que lo, luego figuras son nuevas. Yo podría decir que todas las candidaturas antes de 1911, antes de la ley de partidos, todas fueron candidaturas ciudadanas, porque formalmente no, había, no existían como partidos políticos, sino como organizaciones de ciudadanos. Entonces ahora que eh, la reforma de 2012 introduce en el artículo 35 constitucional la figura de candidatos independientes, y escuchaba yo que nos decían, por primera vez en México va a haber candidatos que no sean postulados por partidos. Pues no, si lo vemos en la dimensión histórica, eso no es cierto. Es, por primera vez, después de la ley de, 19, de 1911, hubo esta figura. Pero la propia ley, inclusive, consideraba la posibilidad de que algunos candidatos fueran presentados no por partidos políticos, sino de manera ...paralela o independiente. Desde 1911. Desde 1911. Y antes, todo lo que hubo antes de 1911 como... Pues
0: eran independientes. Es, eran independientes. Eh, bueno, en realidad, aunque algunos fueran apoyados por un partido, no había una personalidad jurídica para los partidos.
2: Exactamente. Eran por grupos ideológicos y se agrupaban, como ya decía la, la doctora, en tema, eh, se agrupaban por eh, ideologías o por eh, formas o visiones o proyectos de país pero no de una manera estructural como la tienen ahora los partidos. Entonces, todas esas candidaturas fueron independientes de alguna forma. Así es.
0: Bueno, y este estos grupos ideológicos o que también, bueno, además de que eran grupos ideológicos, se formaban en torno a un líder, ¿verdad? También, claro. Como, pues, los científicos en torno a Díaz o el Círculo Nacional Porfirista. Y después eh, surge... En oposición, el círculo Ponciano Arriaga, liberal Ponciano Arriaga, el Partido Liberal y después pues, el Partido Antireleccionista de Madero. Y ahora estamos recordando asimismo al Partido Liberal Constitucionalista que en 1916, justamente en octubre, va a postular a Carranza para las elecciones que se realizarían en marzo de 1917, ya conforme a la nueva Constitución. Entonces, vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos que les hemos preparado para esta mañana. Ahí eh, oirán ustedes cómo Emilio Portes Gil, quien fuera presidente de México y también miembro de este partido que postula Carranza, refiere... En su autobiografía de la Revolución Mexicana, cómo se constituyó este partido, quiénes eran sus miembros, cuál fue su programa y, finalmente, cómo lanzaron la candidatura de Venustiano Carranza.
2: En su autobiografía de la Revolución Mexicana, Emilio Portes Gil narra el nacimiento del Partido Liberal Constitucionalista del que formó parte. Escuchemos.
1: El Partido Liberal Constitucionalista se fundó a mediados del año de 1916, siendo sus principales organizadores los civiles y militares que habían tomado parte activa en la Revolución. A las sesiones concurrían, entre otros distinguidos militares, los siguientes. Álvaro Obregón, Pablo González, Benjamín Gil, Eduardo Hey, Manuel García Vigil, Armando Aguirre, Esteban Baca Calderón Francisco Serrano José Siurov Jesús Garza, Aaron Sáenz Miguel A. Peralta Salvador Alvarado Fernando Aguirre Colorado y muchos más de indiscutibles méritos revolucionarios Entre los civiles recuerdo a don Rafael y Juan Subarán Campmani Cutberto Hidalgo Hermilo Pérez Abreu José Inés Novelo Jesús Acuña Rafael Martínez de Escobar, Claudio N. Tirado, Froilán C. Manjarres, Juan de Dios Bojorques, José Inocente Lugo, Luis Sánchez Pontón, Luis Gemonzón, el que escribe, y otros ciudadanos de aquella época. El programa del Partido Liberal era el de la revolución, sufragio efectivo, no reelección, reforma agraria, leyes del trabajo y previsión social, independencia de los poderes, pronta y expedita administración de justicia, autonomía de los ayuntamientos, respeto a la soberanía de los estados y demás principios democráticos, sociales y políticos que después han sido adoptados por todos los partidos revolucionarios. En aquella época, sin duda de romanticismo revolucionario, los fines que se perseguían eran utópicos, pero muchos llegaron a realizarse y han seguido realizándose posteriormente. Se peleaba por algo que se creía factible y patriótico. Había respeto a la independencia de los poderes legislativo y judicial, y los gobernadores de los estados tenían una personalidad que era tomada en consideración por el gobierno federal. Por lo general, estaban al frente de los destinos de las entidades federativas, militares o civiles que habían participado en la lucha armada y gozaban de prestigio en sus respectivas entidades las asambleas del Partido Liberal Constitucionalista se celebraban noche a noche en los lujosos salones del antiguo Jockey Club en el Palacio de los Azulejos. Como las sesiones de la organización coincidían con la celebración del Congreso Constituyente de Querétaro, y en esos días se discutían los artículos 3 veintisiete, 27, 28, 123 y 130 de la Carta Magna, las sesiones del partido se prolongaban hasta las altas horas de la noche. Martínez de Escobar, C. Manjarres, Luis G. Monzón, Juan de Dios Bojorques, el doctor Miguel Alonso Romero, que asistían a las asambleas y eran además constituyentes del grupo radical que encabezaban Mújica, Jara y otros legisladores, aprovechaban la tribuna para hacer conocer a los asistentes cuál era el sentir de la mayoría del constituyente consideraban que al final tendrían que aprobarse las reformas avanzadas que inspiraron los artículos 3 27, 123 y 130 de la Constitución. Los constituyentes radicales Martínez de Escobar, Bojorques, Monzón, recibían el estímulo de los miembros del Partido Liberal Constitucionalista. Algunas veces también veíamos a don Andrés Molina Enríquez, quien con el ingeniero Pastor Rué, fueron los verdaderos autores del artículo 27 constitucional. Al verificarse las elecciones de poderes federales, se planteó la cuestión de si el Partido Liberal Constitucionalista debería apoyar la elección del señor Carranza. García Vigil, Siurov, Sánchez Pontón, Peralta, Cudberto Hidalgo y otros se oponían a aquella elección, calificándola de violatoria del principio de la no-reelección. Durante tres o cuatro sesiones se discutió este asunto y al final la Asamblea aprobó un acuerdo en el que se sustentaba la tesis de que la elección del señor Carranza sí era una reelección, pero que por una consideración muy especial para el hombre que había sacrificado su bienestar encabezando la revolución para restaurar el orden constitucional, por esta sola vez el Partido Liberal Constitucionalista apoyaría aquella elección. El primer jefe permaneció impasible como era su costumbre y se esmeró por dar toda clase de garantías a los votantes.
2: Finalmente, Venustiano Carranza tomó posesión de la presidencia el primero de mayo de 1917 como candidato por el Partido Liberal Constitucionalista.
0: Bueno, pues estamos escuchando estos textos de Emilio Portesil, que plantean una situación, pues, que fue muy interesante. O sea, así como Porfirio Díaz había evitado que Sebastián Lerdo de Tejada fuera elegido para un segundo periodo, aun cuando el primero había ocupado el poder para sustituir a Benito Juárez, pues, que se había muerto. Y bueno, pues no lo dejó Porfirio Díaz. Ahora también hubo quien eh, este hace 100 años cuestionara el tema de don Venustiano Carranza porque pues había sido el primer jefe, había pues gobernado al país eh, todo este proceso de la revolución mientras salía huerta, había dado leyes, en fin, entonces algunos sí cuestionaron que era una reelección, pero finalmente pues se impuso y triunfó.
2: Ese antecedente del plan de Tuxtepec de 1876, ¿no? Muy interesante cuando Díaz se pronuncia contra lo que él consideraba la reelección del erdo de Tejada, a pesar de que había ocupado el cargo como interino. Y también a mí me llama mucho la atención cómo en el plan de la Noria Díaz... Eh, combate la, la no reelección eh, en el caso de Juárez no este plan de la Noria de 1871 que también tenía ese objetivo eh, finalmente eh, el, el carácter de Díaz eh, tan insistente en la no reelección no se vio reflejado en su continuidad en, en el mandato a la presidencia de la república
0: así es y bueno en el caso de lo volviendo al, al tema de los partidos hay una serie de preguntas aquí muy interesantes que no queremos dejar de contestar, que es el caso de don, doña Josefina Cruz de Huizquilucan, que nos pregunta que si la idea de fundar al PNR, al Partido Nacional de la Revolución, fue de Obregón o fue de Calles. Bueno, el tema que creo que viene muy a propósito, doña Josefina, es que, en efecto, hubo una proliferación de partidos. Se multiplicaron los partidos porque, bueno, se multiplicaron así como se habían multiplicado los clubes políticos que, pues, hacían las veces de, de las logias antes, ¿verdad? Se reunían clubes por todas partes que se convirtieron después en partidos antireleccionistas, pero después era tal la atomización de los partidos que, en efecto... Bueno, yo creo que fue una idea de los dos, porque pues eran una mancuerna política que siempre marcharon muy de acuerdo. Eh, en lo que sí es un hecho histórico muy interesante, por cierto es que Plutarco Elías Calles hizo un viaje especial a Alemania para entrevistarse con Friedrich Ebert, el fundador del Partido Socialista Alemán. Está la fotografía ahí, este, y bueno, hay muchos testigos que lo refieren, porque eh, Calles estaba viendo la forma de organizar un partido que aglutinara a todos esos partidos. Que así dispersos no iban a poder lograr su objetivo.
2: Sí, el, su objetivo que es el acceso al poder. Y finalmente se le reconoce históricamente más a calles el peso eh, político para la fundación del PNR, ¿no? Hasta el frente histórico remoto del actual PRI.
0: Claro, el que de, se convierte en PRM, Partido de la Revolución Mexicana, con Cárdenas. Y, des 48. y después ya con eh, Miguel Alemán, bueno, pues ya es el, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Y aquí hay otra pregunta muy interesante de don Jorge Virgilio de Coyoacán. Él nos dice que si no sería conveniente que los partidos políticos recuperaran la iniciativa legal, eh, bueno, pues de, de presentar iniciativas pues al Congreso para leyes y demás que ahora tienen los ciudadanos.
2: Yo eh, quiero precisar que el artículo 73 de la Constitución desde el texto del 17 establece la facultad de iniciativa de ley para diputados, senadores y para el Presidente. Y se ha discutido incorporar otras figuras, entre ellas los partidos políticos, para tener facultad de iniciativa de ley. En la reforma del de, 9 de agosto de 2012 incorpora en el artículo 35, en su fracción séptima, la figura de la iniciativa popular ciudadana. O sea, un grupo de ciudadanos avalado en sus firmas de apoyo por el eh, Instituto Electoral puede presentar una iniciativa. Los partidos no han tenido, no tienen la iniciativa ...de presentar leyes, pero tienen la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes... Eh, me parece que no es una mala idea, sería interesante eh, ver la, la facultad de iniciativa. Sin embargo, eh, los partidos no lo hacen eh, o no tienen esa iniciativa porque los grupos parlamentarios en las cámaras están formados precisamente por los militantes electos de dichos partidos políticos y ahí el sistema de votación hace los equilibrios y contrapesos de los la, de propios eh, apoyos o respaldos políticos que tiene cada partido.
0: Sí, entonces en realidad... No lo hacen los partidos por fuera, sino dentro, dentro del, de,
2: de, del propio Congreso. Así es.
0: ¿Verdad? Eh, don Manuel Vargas, eh, de Milpalta, él pregunta eh, si actualmente un ciudadano puede demandar a un partido político para que se disuelva por las fechorías que hace, don, nos dice don Manuel, eh, que ¿Por qué? O pregunta que si son vitalicios los partidos. ¿Cómo surgen y cómo desaparecen?
2: Ahí es muy interesante conocer el sistema actual de partidos. El, los partidos políticos tienen un registro que lo otorga el Instituto Nacional Electoral actualmente. Precisamente desde esta histórica ley de 1911 que comentábamos, al darles personalidad jurídica a los partidos se les imponen requisitos. Y esos requisitos son para creación y para permanencia. Si un partido político no obtiene el 3% de la votación hoy en día, de la votación en alguna elección nacional, pierde su registro. Entonces, no son vitalicias. Estas organizaciones no son vitalicias. Eh, tenemos el caso del Partido Humanista, que en la elección pasada, en la elección de 2015, no obtuvo el 3% de la votación y perdió su registro nacional. Aunque también hay que recordarle al auditorio que los partidos tienen registros locales. Entonces, en la Ciudad de México, el Partido Humanista tuvo más del 3% y se mantiene como un partido político local. Ya no a nivel nacional desaparece esta figura. Y la otra parte de la pregunta que nos dice que si un ciudadano puede demandar a un partido político, aunque el término correcto no es demandar, sí existe en la ley el procedimiento especial sancionador, en el cual los partidos políticos son sujetos por irregularidades eh, que cometan o que se aparten de los causas legales o que eh, vulneren algún principio democrático, pueden ser sujetos al procedimiento especial sancionador, del cual conoce en, primera, en su primera parte en la integración, digamos, de la averiguación, el Instituto Electoral y en su última parte en, a nivel federal, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en última instancia pueden llegar hasta la Sala Superior. Hace apenas unos días, la Sala Superior se pronunció sobre el, la, la petición que se hizo de eh, quitar el registro a un partido político por irregularidades graves en el proceso electoral de 2015 y la Sala se pronunció en el sentido de que no, no eran... Las irregularidades de tal gravedad como para llegar a la pérdida del registro, sino que una serie de sanciones que se le vinieron imponiendo al partido como multas y eh, limitación de sus prerrogativas y este, sanciones administrativas ya era suficiente para eh, castigar al, al partido político independientemente de que eh, de todas maneras la ciudadanía tiene la posibilidad de votar o no por determinados partidos según se evalúe su conducta y su actuación.
0: Claro, y yo creo que ahí la ciudadanía pues es la que puede reprobar al partido, entonces pues se queda sin registro y desaparece. Así es. Pero hay algo que comentaba el doctor Hernández hace un momento que es muy importante sobre eh, los candidatos independientes porque se cree que es algo muy novedoso. Bueno, pues es que hubo candidatos independientes antes cuando no había partidos. Entonces no es tan novedoso y es un poco pues volver hacia atrás porque esto eh, pues sí, yo entiendo que hay, la, hay ciudadanas y ciudadanos que están enojados con los partidos porque pues no lo, no se sienten representados por ellos, porque no cumplen con su plataforma ideológica, una serie de cosas, pero el tema es mejorar a los partidos, no desaparecerlos y que surjan candidatos independientes porque aquí pues regresaríamos al pasado.
2: Sí, y hay que ver en el contexto histórico, hablábamos de la ley de 1911, la primera ley electoral que les da... Un origen de estos partidos. Hablábamos también de la creación del Partido Nacional Revolucionario como uno de los elementos ya fundamentales en el ciclo pasado y creo que es importantísimo señalar la reforma constitucional del 77 y la ley electoral de ese año, eh, la famosa LOPE, Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales, en la cual se crea la figura de los diputados de representación proporcional. Gracias a esa figura hoy en día existe pluralidad política porque recordemos que hubo una época larga de la historia de nuestro país en donde hubo partido hegemónico que ganaba todas las elecciones para la presidencia de la república, diputados y senadores de manera única y ese sistema no eh, se hubiera podido modificar y no hubiéramos llegado a la pluralidad que tenemos hoy sin esa reforma de mil setenta y siete. Eh, y, por cierto, yo coincido con el planteamiento, doctora, de que el, el, la, eh, poner ahora las candidaturas independientes primero constituye un debilitamiento del régimen de partidos ya de por sí debilitado por la falta de credibilidad de estos y segundo, puede dar, o sea, parece como que es la panacea, la solución para resolver sí. el problema de la legitimidad de los partidos cuando yo eh, como estudioso de estos temas estoy convencido que el problema no son los partidos el problema es eh, las personas que militan en los partidos eh, si siguen o no sus plataformas, si cumplen o no con sus planteamientos ideológicos con sus promesas de campaña también por supuesto y, y eh, también quiero resaltar brevemente la importancia que tienen las figuras de los diputados de representación proporcional. Hoy en día hay quien piensa que esos diputados no son electos por, por los votantes y sí. sin embargo yo invito a la gente a que cuando vaya a votar voltee su boleta y se van a dar cuenta que en la parte de atrás está la lista plurinominal por la cual estamos emitiendo el voto al mismo tiempo. No son de elección indirecta, no son impuestos por los partidos, son una, un modelo de elección directa que favorece la representación minoritaria, pero por los cuales también hemos votado. Ahora que se comenta la posibilidad de reunir, de reducir la Cámara este, a quitar 100 diputados de representación proporcional, una iniciativa que ha estado circulando y que muchos piensan que es positiva, yo creo que lo que haría esto es... Eh, evitar la pluralidad política y concentrar en dos grandes grupos o tres, cuando mucho, eh, de ideológicos, eh, la toma de decisiones, lo cual pudiera restarle valor político a la pluralidad.
0: Claro. Pues vamos a hacer otra pausa y como pues estamos hablando del de momento en el que se lanza candidato a Carranza, pues vamos a escuchar el corrido de Carranza con los hermanos Sáizar.
1: Luciano Carranza, gobernador de Coahuila, por defender la razón, trae en peligro su vida,
0: ese estado de Coahuila, dicen que le pertenece, se levantó a defenderle en 1913, Carranza, jefe de resolución, lo eligen por hombre
2: honrado y pasará la nación.
0: En 1913 no me quisiera acordar Carmen comenzaron a pelear. Muera Victoria, no muerta, muera el gobierno fatal. Que
1: vivan los carrancistas que nos dieron libertad.
0: Pues nos han seguido llevando, llegando preguntas, este, comentarios y eh, nos eh, pregunta primero don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo que cómo se da la transformación del concepto ideológico del liberalismo para pasar a los radicales del partido liberal de los Flores Magón de 1906 con los anarquistas y después la formación del partido liberal progresista bueno don Jesús a ver pues es que estos eh, liberales se fueron radicalizando ante la persecución de que fueron objeto por parte de la propia dictadura, porque acuérdese usted que pues tuvieron que lo, los encarcelaron primero aquí a, a los miembros del partido, del círculo liberal Ponciano Arriaga, entonces pues se volvieron más fuertes, vino ya la convención, fundaron el partido liberal, lo siguen persiguiendo y entonces van a Estados Unidos. Y allá en Estados Unidos, allá entran en contacto con los anarcosindicalistas y toman ese, ese camino. De hecho, hay una división en el propio Partido Liberal porque unos se van directamente al anarquismo y eh, pues ya con esos no está de acuerdo Madero que originalmente había apoyado la publicación de Regeneración y hay esa incisión, y otros se quedan pues con Madero y con el antireleccionismo.
2: Y yo creo que eran muy notorias desde aquella evolución histórica que estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, los, las ideologías no estaban muy marcadas entre liberales y conservadores todavía en la revolución, eh, todavía incluso el, la ideología trotskista que alimentó la creación del PRT, ya en épocas más recientes, o la propia ideología revolucionaria en el PRI, eh, hoy en día me parece que ya no están tan notorias las características ideológicas de los partidos políticos, como que se ha ido perdiendo esa, esa vigencia ideológica que tuvimos hace siglos.
0: Y yo creo que se debe de retomar, porque a los jóvenes esto es lo que les decepciona, por esas razones que piensan que los candidatos independientes son los mejores.
2: Sí, se perdió esa mística, esa ideología sí. que, que eh, por ejemplo, cuando los eh, Flores Magón fundan el Partido Liberal Mexicano, eran contraposición a las ideas de los científicos. Hoy es un pragmatismo político que ya no permite identificar cuál es la ideología y los candidatos pueden pasar con facilidad de un partido a otro eh, ¿Sí? de, por, por una cuestión más de pragmatismo que de una definición ideológica.
0: El poder por el poder, Así es. ya no por un programa o por unas ideas. Don Ramón Robles de Coyoacán dice que si había un partido que fuera la oposición de Carranza, pues no como partido.
2: No, había una legitimidad de, de Carranza como jefe del ejército constitucionalista y con todo lo que él había eh, planteado y bueno, la, ya su actuación como jefe de estado y la constitución, la iniciativa que presenta el constituyente de que para sus orígenes era una iniciativa de reformas a la Constitución del 57 y terminó siendo un nuevo documento, no una nueva configuración política del Estado mexicano. Yo no ubico a un grupo político, ni como partido formal, ni eh, que, que haya estado en oposición a la candidatura de Carranza. No,
0: no hay oposición. O sea, había, hubo esta discusión interna entre los propios miembros del Partido Liberal Constitucionalista si no era una reelección, porque bueno, pues era una de las banderas de la revolución también. Y habían surgido otros partidos interesantes en 1916, como por ejemplo el Partido Socialista del Sureste, eh, de Carrillo Puerto, que se une a la Tercera Internacional Comunista. Y también eh, pues va a surgir en el 17 el Partido Socialista Comunista, Obrero de Luis Napoleón Morones, porque siempre hablamos de Luis N. Morones, porque así se firmaba él, pero pues se llamaba Napoleón, <risa> eh, que eh, va a tener, pues en realidad va, va a apoyar, también da, no se va a oponer a, a la, a la candidatura. candidatura, o sea, si sí hay otros partidos, pero no de oposición como tal a la candidatura de Carranza. Y, por ejemplo, en 17 también hay otro partido interesante que es el Partido Nacional Cooperativista que surge aquí en la Ciudad de México con Jorge Prieto Lawrence y que su primer presidente fue Jacinto B. Treviño y que lo que quería era eh, resolver a través del cooperativismo los problemas eh, pues económicos de la población. Ya posteriormente surgirá el Partido Comunista eh, con su secretario general, José Allen, en 1919. Y, y bueno, pues había algunos otros, ya nos faltan poquitos, pero eh, que el eh, doctor Armando Hernández Cruz nos quería comentar sobre este
2: tema. En el contexto histórico, un poquito antes del tema de Carranza, las elecciones presidenciales donde compite Juárez contra Porfirio Díaz, eh, de 1867 al 71, esas elecciones del 25 de agosto de 1867 y luego vienen eh, de 1871 al 74, otra elección de, que se celebró el 27 de agosto el plan de la noria de Porfirio Díaz contra Juárez para la no reelección que es del 8 de noviembre del 71, luego eh, cuando se muere Juárez el 18 de julio del 72 eh, queda como interino Lerdo de Tejada y viene esto que ya comentábamos del del plan de la Noria, luego el plan de Tuxtepec eh, eh, en, en 1876 del 77 la presidencia de Porfirio Díaz y en 1906 eh, la fundación del Partido Liberal Mexicano por parte de los Flores Magón y en 1908 la entrevista a Díaz Krillman, en febrero de 1910 la fundación del Partido Nacional Antireleccionista por Madero. Eh, son algunos de los datos o antecedentes históricos que nos llevan ya a esta etapa que estamos comentando en este programa.
0: Así es, y bueno, hay que decir que después de la, el Partido Comunista, pues también hay otros partidos que se van a ir perfilando, pero que no, repito, van a significar realmente una oposición al partido que va a irse perfilando como hegemónico, que será bueno, cuando lo va a formar Calles, el Partido Nacional de la Revolución. Otros, esos otros partidos, pues, fueron el Laboralista de Morones, de la CROM, que apoya a Obregón y a Calles, precisamente. El Partido Nacional Agrarista de Antonio Díaz Soto de los zapatistas como Adalberto Tejeda y... Felipe Neri o Aurelio Manrique, y que también tenían simpatías por Obregón. Eh, todo ello permite que se le dé esta cohesión eh, a esta unión de partidos que fue el Partido Nacional de la Revolución.
2: Sí, era, no se conoce como coaliciones electorales. Los partidos, aunque tuvieran ideologías distintas, podían converger en un proyecto como fue en el caso de Carranza. E incluso el propio Madero fue postulado por el Partido Constitucional Progresista, que era una refundación del antireleccionista, el Partido Colectivo Nacional y el Partido Nacionalista Democrático. Y bueno, ya eh, con, un poquito después también se fundó el Partido Popular Evolucionista con Francisco León de la Barra este que fue también presidente interino. Entonces había, como ya dijo la doctora, una atomización, una pluralidad de, de partidos que finalmente el, el PRI o el, P, el Partido Nacional de la Revolución en su momento, el, el PNR, logra aglutinar, eh, la CROM, por ejemplo, que es uno de los sectores, ahora el, el sector obrero del, del Partido Revolucionario Institucional, por eso nace ese partido con sus sectores, el popular, el campesino y el... Y el obrero, ¿no?
0: Así es. Y bueno, lo que es muy importante es saber de esta ley de 1911 que le da personalidad jurídica a los partidos y antes, pues no 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 tenían esa formalidad.
2: Nuestro, el siglo pasado tiene dos reformas históricas en esta materia de partidos: la de 1911, la ley, bueno, la ley este, que les da la personalidad jurídica y la del 77 que considera a los partidos como entidades de interés público, establece que su fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, pero dice el artículo 41 del 77 y todavía en su versión actual, que ese ejercicio del poder debe hacer de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, Mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, que cambia ya, ahí ya se constitucionaliza la figura del sufragio directo.
0: Así es, pues. Ha sido un gusto, Armando, que nos acompañes aquí en temas de nuestra historia. Ya nos tenemos que despedir. Agradecemos la presencia del doctor Hernández Cruz y también de todos nuestros radioescuchas por Twitter. Nos estuvieron mandando muchos mensajes a Naya por Facebook. José Alfredo Cid por Twitter, también eh, Ana Laura Olvera por Facebook, Jorge Jaramillo por Facebook, Arza por Twitter, y pues le agradecemos su apoyo, eh, como siempre, en los controles de audio a don Gerardo Zurrosa, en la producción a Quetzalín Becerril. En los teléfonos, Erlinda Franco y Jacqueline Santos y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días. Ah, pero también faltó dar las gracias a nuestros compañeros que leen los textos: a Juan Stack y María Sandoval. Hasta dentro de ocho días.